0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de novembro do 4 e 20, o podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 está disponível no iTunes, no Spotify, pode ser subscrito em qualquer aplicação para podcasts. E agora vamos às notícias. Este mês há Canadouro, a terceira edição da Feira Internacional de Cânhamo do Porto, realiza-se nos dias 23 e 24 de novembro, na Alfândega. O 4 e 20 falou com o diretor do evento, João Carvalho, que nos deu conta das novidades que podem esperar os visitantes habituais da feira
1: bem nós temos preparadas algumas surpresas na terceira edição na zona interior indoor da Canadouro vamos apresentar e dar grande destaque à nova zona de terapias alternativas eh, recorrendo a produtos à base de cannabis chamamos esta nova zona Cana Healing e aí poderá ser poderão ser feitas por marcação avaliações e, tra e tratamentos osteopáticos com produtos à base de cannabis a Canadouro eh, procura Facilitar e promover o acesso dos pacientes às propriedades terapêuticas da cannabis, não numa lógica farmacêutica, mas numa lógica de terapias alternativas, como produtos eh, sem transformação laboratorial, eh, tratando-se de, de óleos de extração a frio eh, de flor de, de cannabis. Paralelamente e na mesma zona associativa onde a Cana Ealing vai estar instalada, vamos também apresentar a canadouro.tv, que vai ser um espaço de entrevistas e, a todos e a vários intervenientes no, no, no panorama canábico nacional e internacional. Por outro lado, eh, as conferências de Canadouro, continuam a ser uma, uma forte aposta da, da nossa organização, vão ter como grande novidade o facto de terem mudado de sítio. As conferências deste ano vão ser eh, realizadas numa sala autónoma do espaço, em relação ao espaço expositivo da Canadouro, eh, uma sala maior, com melhores condições, eh, totalmente insonorizada para garantir que os visitantes têm e os próprios conferencistas têm as melhores condições para informar eh, toda todos aqueles que queiram eh, estar presentes nas conferências eh, no espaço onde ano passado decorriam eh, as conferências vamos esse espaço agora denominamos de zona cultural aí vamos ter um, uma grande exposição de fotografias em torno do ciclo vegetativo e, e, e desmineração e vegetativo e de floração da cannabis e também teremos uma zona de música, fruto de uma parceria com uma grande histórica produtora de música eletrónica aqui no Porto, a Dance Planet. E finalmente também haverá um espaço dedicado ao graffiti com, uma, com a apresentação de uma galeria que representa vários artistas, vários grafiters da cidade do Porto. A nível de, 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 de manutenções, o que é que vamos manter da segunda edição para a terceira? Mantemos a zona comercial, que trará a Portugal variadíssimas empresas nacionais e internacionais que vão representar com toda, com toda a qualidade de empreendedorismo este setor e mantemos uma zona associativa em que vamos acolher com, com, muita, com muito orgulho eh, associações representativas, sobretudo dos pacientes, de Cannabis Medicinal eh, da Catalunha que é a União de Pacientes para a Regulamentação da Cannabis e vamos também ter eh, uma, uma representação da Portugal Medical Cannabis do Observatório Português de Cannabis Medicinal e por fim e é uma, é uma, uma conquista recente, uma, uma parceria recente eh, também representantes de uma associação de Cannabis Medicinal vinda do Brasil para terminar, na zona exterior da, da Canadouro também temos novidades. Este ano, para garantir que toda a gente pode eh, estar na parte exterior sem preocupações de eventuais chuvas, vamos ter uma tenda de 100 metros eh, totalmente impermeável que garante uma, uma fruição do espaço exterior. Vamos também apresentar uma VAP Lounge eh, no sentido de estimular a gestão de riscos na utilização de cannabis. E, finalmente, o, a, a galeria que no espaço interior apresenta um coletivo de grafites vai realizar live graffiti eh, na zona exterior. E, finalmente, a nossa zona de food bar terá, novamente, projetos que incluirão na sua oferta produtos realizados eh, com, eh, com cânhamo de maneira que há grandes avanços em relação à terceira, à segunda edição da Canadouro e convido todos os que ainda não conhecem a visitar a Canadouro que certamente vão ter boas surpresas
0: a Canadouro junta desde 2017 a ainda pequena economia canábica nacional e não só. João Carvalho faz um balanço positivo deste ponto de encontro e sublinha também o seu contributo para a mudança das leis da cannabis em Portugal.
1: A Canadouro é facto que se tornou o ponto de encontro de toda a cultura canábica, não só de Portugal, mas também da Galiza, dos nossos irmãos galegos porque recebemos ano após ano visitantes desde a ponta norte da Galiza até ao, até ao sul de Portugal, até ao Algarve creio que faltava realmente um local de encontro de toda a cultura canábica esperemos que esta terceira edição possa novamente dar um impulso a novas alterações legislativas em torno da cannabis como já disse, uma correção da lei da cannabis medicinal cujo espírito de lei não está a ser cumprido e atualmente é facto que os pacientes que até agora tinham mais, tinham mais até a legalização tinham mais facilidades em, em perseguir as suas terapêuticas e além da, da questão da correção da, da lei da cannabis medicinal, urge com a mesma necessidade, urgência eh, que a lei da descriminalização do consumo de drogas em 2001 eh, fez face a toda uma problemática associada ao proibicionismo em torno do, da utilização de drogas. Urge que a cannabis recreativa seja legalizada em Portugal para fazer face, a meu ver, a um grave problema de saúde pública em torno da utilização de cannabis. A cannabis eh, não é inócua, a cannabis, a utilização de cannabis tem que ser uma utilização consciente e informada eh, e só a legalização, só a claridade, só a luz é que permite educar para o consumo, fazer uma gestão de riscos e, portanto, há Há, há que avançar e há que lidar de frente com um consumo que é transversal e, e genérico em toda a sociedade portuguesa.
0: Esta feira não serve apenas para expor produtos, é também um fórum de debates sobre a cannabis na sua vertente histórica, política e também dos vários usos da planta, debates que têm cada vez mais público, como nos explica João Carvalho.
1: Tivemos na primeira edição uma média de assistências de 75 pessoas por cada conferência. No segundo ano passamos às 100 e este ano estamos a preparar um auditório que tem capacidade para 180 pessoas. Este facto, esta procura de um público heterogêneo é algo que, que de certa maneira surpreende todos os visitantes internacionais das empresas estrangeiras que vêm a Portugal porque no, nas, nas restantes feiras europeias a afluência às conferências não tem o dinamismo, não tem o interesse, não tem esta vontade de saber mais relativamente ao canham e à cannabis. Assim sendo, passo a fazer uma breve referência e elencagem do que vos pode esperar, do que esperam os visitantes das conferências canadouro. O sábado, as manhãs, tanto de sábado como de domingo, tendencialmente temos abordado o Cânhamo agroindustrial, de forma que sábado teremos uma apresentação do Cânhamo cooperativo, um estudo de casa em Portugal, por André Costa da Luzicana, que é a cooperativa agrícola de produtores de Cânhamo de Portugal, e às 12 horas a apresentação, mais uma vez, por parte de um gabinete de arquitetura da cidade do Porto, a SECREI, de vários projetos onde estão a utilizar Cânhamo na construção. Da parte da tarde, no sábado, às 15 horas, vamos ter a apresentação do livro Uma Mãe de Fires. Fires é a Febrile Infection Related Epilepsy Syndrome, que, infelizmente, é uma patologia que aflige e que, e que sobrecarrega a vida de uma pequena bebê da Isa, que é filha da Carla Sofia Dias, que é presidente do Observatório Português da Cannabis Medicinal. A Carla foi uma mãe que dentro da ilegalidade e vendo que nenhuma das terapêuticas tradicionais oferecidas pela medicina convencional resultavam, foi à procura do óleo de CBD e com isso Teve melhorias fantásticas em, da vida da, da sua pequena filha. Às 16 horas de sábado temos preparada uma grande mesa redonda, e cujo título e cujo tema vai ser a canábis politicamente incorreta, pelos pacientes, liberdade de uso recreativo e defesa do magro agroindustrial. Deixo em aberto que esta, esta, esta mesa redonda será moderada por mim, por João Carvalho, terá a participação de Carla Dias, do Observatório Português de Canais Medicinal, de André Costa da Lusicana, que nos falará do Canhama industrial e de um, de um dirigente associativo já com vasta experiência internacional na temática e no sistema jurídico de, das drogas, que é o Jorge Roque, e, e para terminar o painel, teremos a presença do deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, que nós carinhosamente apelidamos como o pai da Cannabis Medicinal. Finalmente, na tarde de sábado, fecharemos as conferências com a presença de uma personagem da Califórnia, o Mike Wise, que faz Cannabis Patient Oriented Talks e vai nos apresentar a sua experiência de, de como curou a doença de, de Crohn com, com Cannabis. No dia 24 de manhã, eh, as conferências, eh, os dois painéis de conferências não vão ser exclusivamente em relação ao quem amarga industrial, teremos o primeiro pela CanaCasa, a Associação de Canhão Industrial, que nos apresenta a possibilidade de reaproveitamento dos subprodutos, das produções de cannabis medicinal, numa lógica de economia circular. Fruto de, de uma parceria recente com uma associação, com a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, optamos pelo segundo bloco da manhã de domingo, optamos por apresentar uma comunicação do, do presidente desta Associação, Pedro Luís Pereira, que falará da Cannabis Medicinal no Brasil, a importância das associações, de legislação e perspectivas. Da parte da tarde, o Sebastián Begueri, de, de uma empresa chamada Alphacat, vai-nos falar da Quality Control and Cannabinoid Testing. Posteriormente às 16 horas temos, teremos todo o gosto de apresentar a Sandra Alonso, que vem da Catalunha, da União de Pacientes para a Regulamentação da Cannabis e vai-nos falar um bocadinho do caminho percorrido por este, pelo associativismo de pacientes na, na Catalunha. Finalmente terminaremos com a Cosmicare, nossa parceira, que apresentará uma, uma palestra em torno de gerir o prazer e o risco no consumo de cannabis que tem o, o apelativo nome e à moda do Porto faz esse.
0: Fica então o encontro marcado para a terceira Canador, na semana em que o Porto será a capital canábica do país.
1: Luís, muito obrigado. Os votos eh, de que os ouvintes do podcast 420 possam vir ao Porto nos próximos dias 23 e 24, sendo que este ano, e para finalizar, a cidade do Porto vai, vai viver um mês de novembro intenso a nível canábico, porque no dia 22 e 23 de novembro vai acontecer a Portugal Medical Cannabis eh, aqui no, na cidade do Porto, de maneira que 22, 23 de 24 de novembro, a cidade do Porto vai ser uma cidade canábica. Obrigado e um abraço a
0: todos. Passemos agora à atualidade internacional. Afinal, o México não aprovou a legalização da cannabis a tempo de cumprir com a ordem do Tribunal Constitucional. Os juízes tinham dado até 23 de outubro para o Parlamento e o Senado legalizarem a cannabis. A lei estava pronta para votação na passada terça-feira, mas acabou por ser adiada esta votação, provavelmente para a primeira quinzena deste mês. O líder da Coordenação Política do Senado, Ricardo Monreal, queixou-se de interferência de empresas estrangeiras e nacionais tanto no conteúdo da proposta em debate como na composição do futuro organismo de regulação da cannabis. A lei prevê mecanismos para impedir a integração vertical do mercado, ou seja, uma pessoa, uma empresa ou um grupo empresarial só pode ter um tipo de licença, ou de cultivo, ou de transformação, ou de venda, ou de exportação e importação. E as licenças não podem ser revendidas, o que é mais um entrave a fusões e concentrações no setor. Para impedir que os grandes grupos estrangeiros tomem conta do negócio, eles têm um limite máximo de 20% no capital das empresas que ganhem as licenças. A proposta pretende ainda proteger as comunidades camponesas que mais sofreram com a guerra às drogas, assegurando uma cota de 20% das licenças de cultivo a essas comunidades onde o Estado erradicou as plantações ilegais. Para além da regulação da venda de cannabis para uso recreativo e medicinal, a lei prevê ainda o autocultivo, até 4 plantas em floração por pessoa, até o máximo de 20 plantas por habitação. Também as associações de consumidores ou clubes sociais têm lugar no novo sistema, limitados a um máximo de 20 sócios e a 4 plantas por sócio. As bebidas e comestíveis com cannabis continuam proibidos também como o fumo ou vaporização em espaços públicos acessíveis a menores, além dos sítios onde já é proibido fumar, seja o que for. Partindo do princípio de que não haverá mais atrasos e que tudo será aprovado este mês, afinal, quando é que teremos a cannabis à venda em lojas no México? A lei dá até o início de 2021 para que o novo instituto responsável pela regulação comece a funcionar, ou seja, na melhor das hipóteses, só lá para o fim do ano que vem, é que a lei estará em condições de ser inteiramente aplicada. Agora o Tribunal Constitucional tem ainda uma palavra a dizer. Face ao não cumprimento do prazo da legalização por parte do legislador, os juízes podem simplesmente expurgar os artigos da lei atual que considerem constitucionais. Na prática, isto significaria que passaria a ser já legal o autocultivo, mas não a venda. Uma coisa é certa, o 420 vai continuar a acompanhar a evolução do que será com certeza o terceiro país do mundo a legalizar e o mais populoso, com os seus quase 130 milhões de habitantes. Na Europa aceitam-se apostas sobre qual será o primeiro país a legalizar a cannabis e, ao contrário do que podia parecer há uns anos, parece que a Alemanha começa a ganhar vantagem. O ambiente político começa a ir nesse sentido, num país onde apenas os conservadores da CDU e CSU defendem abertamente a proibição. Já assim, se ouvem algumas vozes dissonantes e vozes de peso. Há poucas semanas, o porta-voz para a área de segurança interna do partido de Angela Merkel veio defender a possibilidade de a cannabis ser legal para uso pessoal num sistema de produção e distribuição controlada. Para o deputado Marianne Wendt, os recursos que essa medida libertaria para a polícia e tribunais deviam ser orientados para o combate ao tráfico. As palavras deste deputado surgem na sequência das declarações da nova responsável pelo organismo de combate à toxicodependência na Alemanha, Daniela Ludwig. Ela afirmou à imprensa que é preciso acabar com os debates ideológicos feitos a preto e branco sobre o tema das drogas, pois eles não permitem nenhum avanço. Diz ela que a política de drogas deve focar-se nos resultados práticos, ou seja, naquilo que melhor proteja a saúde das pessoas, em particular dos jovens. Daniela Ludwig é dirigente da CSU, partido irmão da CDU na Baviera, que é tão ou mais conservador do que o partido de Merkel. As palavras da nova comissária contradizem as do seu antecessor no cargo, também ele da CSU, que condenava o debate sobre a legalização por dar a entender aos jovens que a cannabis não faz mal a ninguém. Na mesma entrevista, Daniela Ludwig defendeu a proibição total da publicidade às várias formas de tabaco já existe para a imprensa, rádio, TV e internet, mas não para os outdoors e cartazes de rua. Os números de consumidores de cannabis na Alemanha, onde o consumo medicinal já é legal e com participado pelo Estado, ascendem a 4 milhões de pessoas. A prevalência entre os 18 e os 25 anos situa-se à volta dos 17%, mais do dobro do que é em Portugal. Aqui ao lado, em Espanha, as atenções canábicas estiveram voltadas na semana passada para o Tribunal de Málaga. Começou o julgamento de Fernanda de la Figuera, veterana ativista antiproibicionista de 76 anos. Ela viu confirmado o pedido da acusação para condená-la a quatro anos de cadeia por plantar cannabis para a sua associação a Marias por Maria, que fundou com outras mulheres, apesar de ter ficado provado que Fernanda nunca lucrou um cêntimo com as suas plantações, que partilhava com as restantes sócias, muitas delas também idosas e consumidoras para fins medicinais. A acusação diz que para cometer o crime basta o favorecimento ao consumo. Fora do tribunal estava uma centena de ativistas para legalização legalização, todo o Estado espanhol, integrantes da Marcha Verde, uma iniciativa apoiada por dezenas de associações canábicas e não só, para além da solidariedade com Fernanda de la Figuera, vieram também denunciar as incongruências da aplicação da lei sobre estes clubes sociais, que em certas partes do país são tolerados e noutras perseguidos defesa de Fernanda diz que a Associação Marias por Maria cumpre os requisitos para ser equiparada a autoconsumo e, portanto, é legal. Tem um número fixo e reduzido de sócias, cerca de 170, são todas consumidoras habituais, consomem em locais fechados e em quantidades pequenas. Em Espanha há mais de mil clubes sociais de cannabis um modelo inovador e que pegou no país vizinho para contornar a proibição e que é visto com atenção pelos países que já legalizaram a cannabis como, por exemplo, o Uruguai, que permite este modelo de acesso legal à planta. Termino com o um momento musical. Quem for a Canador no fim de semana de 23 e 24 de novembro pode aproveitar que está no Porto e assistir ao concerto de Walter Lobo nesse sábado no Círculo Católico de Operários do Porto em formato voz e guitarra. Fiquem com o tema Oeste. Eu volto no dia 20. Até lá.
2: As soltas vão cair aos pés Num oeste onde eu não dançava Foi o sol, foi a luz em si Foi a sorte dançar sinto que a música altera tudo mais a música altera o meu corpo altera o mundo altera-se só de ver dançar sinto que a música altera mim tudo mais a música altera. Sinto que a música altera Nem tudo mais A música altera O meu corpo altera O mundo altera-se Só de ver dançar Sinto que a